0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Markus Knapp und mein Name ist Thomas Krug. Thomas, ich grüße dich. Hallo. Markus, ähm, wir haben heute wieder mal eine Reise vor uns, die du heute für uns durchführen wirst. Wir werden, ja, sag doch du, wo wir hinreisen werden. Ja,
2: wir reisen heute nach Wien. Jetzt wirst du vielleicht sagen, wie langweilig. Ja, nein, ist überhaupt nicht langweilig. Wien ist... Ähm, die Stadt der Städte, wenn es um Habsburg geht und fast ein bisschen unterrepräsentiert bisher in unserem Podcast. Aber heute geht es tatsächlich mal nach Wien. Aber das Besondere ist, wir haben nicht die Stadt undetailliert, sondern wir reisen natürlich an einen bestimmten Punkt in Wien. Und wenn ich jetzt sage, es ist kein Platz, es ist auch kein Haus, sondern es ist tatsächlich eine Straße.
1: Markus, das ist dann schon, glaube ich, ein bisschen außergewöhnlich, was wir heute besprechen. Und vielleicht an der Stelle, Markus, du weißt vielleicht gar nicht, dass du mitunter dran schuld bist, dass ich in Wien seinerzeit die Kapuzinergruft besucht habe und die bis heute bei mir nachhaltig wirkt. Also dafür nur nachträglich danke. Davor gab es übrigens noch nicht diesen Podcast als Empfehlung, sondern ich habe die Empfehlungen von dir direkt bekommen.
2: Ja, Kapuzinergruft äh, hatten wir ja auch schon mal als Thema, als es um Maximilian ging. Und heute gehen wir also in eine Straße und ich habe mir gedacht, wir gehen in die Ringstraße in Wien. Jeder, da bin ich mir ziemlich sicher, der mal in Wien war, stand auf dieser Straße. Vielleicht hat er es nicht als Ringstraße identifiziert oder erkannt, aber er stand da mit Sicherheit, weil es gehört zum absoluten Programm in Wien, sich äh, diese Bauten, die mit dieser Straße verbunden sind, anzusehen. Und warum diese Straße? Weil sie erstens mal eine ne gigantische Straße ist, ähm, also eine, eine Flaniermeile, die ihresgleichen sucht. Aber, und da kommen wir zu unserem Thema, natürlich mit den Habsburgern zu tun hat. Und zwar nicht nur, dass ein äh, Habsburger Protagonist dafür verantwortlich ist, dass sie gebaut wurde, sondern wir begegnen auch mehreren Habsburgern aus verschiedenen Jahrhunderten, wenn wir diese Straße entlang laufen. Und deswegen habe ich gedacht, äh, nehmen wir mal diese Straße zum Thema. Und ich glaube, da werden
1: wir heute gleich mal mit ein paar Informationen von der Steffi beginnen, damit wir äh, ein bisschen schneller ins Thema kommen, oder?
2: Ja, das ist eine gute Idee. Steffi leg los.
0: Die 5,3 Kilometer lange Ringstraße in Wien steht für den Glanz und die Blütezeit Wiens im 19. Jahrhundert, sowie für den Übergang von einer mittelalterlichen Stadtstruktur zu einer modernen Metropole. Ihre Entstehung ist eng mit den politischen, sozialen und kulturellen Veränderungen im 19. Jahrhundert verbunden. In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts erlebte Wien eine rasche Bevölkerungszunahme und eine wirtschaftliche Expansion. Die mittelalterlichen Stadtmauern wurden zunehmend als beengend empfunden und es entstand der Wunsch nach einem städtebaulichen Wandel. Unter der Leitung von Bürgermeister Felder begann 1857 der Abriss der Wiener Stadtmauern. Dies schuf Raum für die Planung einer breiten Prachtstraße, die den inneren Stadtkern umgeben sollte. Die Planung der Ringstraße wurde von einer Gruppe renommierter Architekten übernommen, wobei jeder Abschnitt der Straße einem Architekten übertragen wurde, was zu einer bemerkenswerten architektonischen Vielfalt führte. Die Ringstraße war nicht nur ein städtebauliches Projekt, sondern auch ein Ausdruck des aufstrebenden Bürgertums und des politischen Selbstbewusstseins Österreichs. Die repräsentativen Gebäude entlang der Straße sollten den Ruhm und die Macht der Habsburger Monarchie betonen. Die Ringstraße spiegelt eine Vielzahl von Architekturstilen wider, darunter Neorenaissance, Neugotik, Neobarock und Jugendstil. Dies entspricht der kulturellen und stilistischen Vielfalt der damaligen Zeit.
1: Ja, Markus, das liest sich ja wie ein interessanter Bauablaufbericht, so ein bisschen mein Alltagsgeschäft, was du heute mitgebracht hast, um miteinander zu talken. Aber vielleicht kannst du uns mal ein bisschen abholen, in welcher Zeit das eigentlich gerade alles stattgefunden hat, weil das sind ja doch sehr massive Eingriffe gewesen in ein städtisches Umfeld und ich glaube, das Wäre heute gar nicht mehr vorstellbar, aber in der Zeit, in der wir uns gerade befinden, vielleicht doch noch eher. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen in die Zeit mitnehmen.
2: Ja, also ich würde mal sagen, wir befinden uns ja, wie du schon gehört hast, ganz grob in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo sich ja enorm viel, vor allen Dingen in den Städten, getan hat. Also ähm, wenn man sich überlegt, 1848 noch die Revolution, die gescheiterte Revolution, die dann eigentlich die Folge hat der der absoluten Restauration in Deutschland beziehungsweise dem heutigen Österreich. Und äh, daraus resultierend eigentlich eine, eine Stärkung des Bürgertums. Und ich glaube, in fast jeder Großstadt, in jeder Metropole dieser Zeit hat sich dann was bewegt, dass man sich irgendwie aus den engen, fast noch mittelalterlich zu nennenden Strukturen wirklich befreien wollte. Und ähm sein sein Bewusstsein, in vielen Ländern auch sein Nationalbewusstsein tatsächlich demonstrieren wollte durch Prachtbauten, durch Avenues, äh, durch ähm, Prachtstraßen, ja. also mir fallen da zum Beispiel in, in Paris ähm, die, die Champs-Élysées ein, ja. Ähm, the Mall in London, ja. um nur zwei zu nennen, der Corso Italiano in Rom. Also das ist eine, eine Zeit, wo, wo die Städte sehr selbstbewusst werden, was sie ohnehin schon waren, aber noch selbstbewusster werden und die jeweiligen nach Machthaber, glaube ich, demonstrieren wollten. So ähm, wir sind hier in der Metropole der Welt. Und wir zeigen das auch nach außen hin. Es ist das Zeitalter der richtig sich jetzt durchsetzenden industriellen Revolution. Mit natürlich auch den entsprechenden negativen Veränderungen. Ja, Ganz grob hat Karl Marx in der Zeit auch seine, seine wichtigsten Schriften verfasst. Das ist ja dann alles im Zuge von der industriellen Revolution gekommen. Und ganz speziell für Österreich ähm, ist es eine Zeit äh, für Österreich-Ungarn, wo man sich einerseits abgrenzen wollte gegen den immer stärker werdenden Preußen, andererseits gemerkt hat, wo die Probleme im Vielvölkerstaat liegen und ähm, sich mit dem Ausgleich Österreich-Ungarn in dieser Zeit neu aufgestellt hat und ähm, weiter versucht hat, im Konzert der großen Mächte in Europa mitzuwirken. Mit, wie wir schon gehört haben, unserem Podcast wechselndem Erfolg.
1: Markus, du hast uns da ein Bild mitgebracht ähm, über die Großbaustelle und da ich ja ein alter Baumogel bin und mich hauptberuflich mit Baustellen beschäftige, finde ich das natürlich sehr, sehr faszinierend und ähm, stelle mir natürlich ganz viele Fragen, wie das damals organisiert wurde, welche Architekten waren da unterwegs und so weiter und so fort. Da werden wir sicherlich noch ein bisschen was darüber erfahren, aber vielleicht kannst du uns einmal abholen, wie denn da so die, die Zustände damals waren? Ich kann mir vorstellen, dass das nicht für alle so richtig spaßig war.
2: Ja. Also, du hast recht, dieses Bild ist sehr beeindruckend und ich kann nur jedem empfehlen, das mal im Internet äh, sich anzuschauen. Das sieht, meine spontane Assoziation war ehrlich gesagt die Baugrube von Stuttgart 21. Und ähm, es ist ein, ein riesiges Loch und man fragt sich, wie das damals ohne schwere Maschinen überhaupt ähm, bewerkstelligt werden konnten. Aber ähm, da weißt du mehr Bescheid. Jedenfalls ähm, ist diese Zeit tatsächlich eine Zeit dann gewesen, als das dann losging. Ähm, 1857 wurde ja dann die, wirklich die Stadtmauer abgerissen. Und dann ging es äh, sehr schnell los und dann entstand da ein regelrechter Bauboom mit mehreren Architekten und einem enormen Einsatz natürlich äh, von Ingenieuren und Arbeitern. Und ähm, ich habe es ja eben schon kurz erwähnt, es ist ja ein Zeitalter, wo über den Arbeiterschutz oder die Bedingungen von Arbeitern noch in keinster Weise nachgedacht wurde. Ähm, du musst überlegen, dass das, äh, allein für die Errichtung des Arsenals in der Ringstraße wurden eine Million Ziegel benötigt und die wurden in den Eigen äh, dafür ähm, beauftragten äh, Ziegelwerken, den Wienerberger Ziegelwerken, hergestellt. Und die Zustände der Arbeiterschaft da kann man, glaube ich, heutzutage vielleicht nur noch mit denen vergleichen, die, du erinnerst dich, von ein paar Jahren in der Diskussion um die WM-Bauten in Katar. Damit kann man das vielleicht in etwa vergleichen. Also es war wirklich erschütternd, wie man mit diesen Menschen dort umgegangen ist. Es herrschten unvorstellbare Arbeits- und Lebensumstände. Diese Menschen waren in Massenquartieren untergebracht, etwa 3000 an der Zahl und diese Quartiere hatte die Firma gegen eine Miete tatsächlich zur Verfügung gestellt, die mussten also für eine schlechte Unterkunft äh, bezahlen und die Beschäftigten die wohnten dann in der Nähe ihrer Fabriken, in Baracken mit Räumen von 40 bis 70 Personen. Da schliefen praktisch Männer, Frauen, Kinder alle in einem Raum mit, mit ja also Schlafsälen, kann man das ja nur nennen, Privatsphäre gab es nicht. Ja. Es gab auch keinen richtigen Lohn, sondern es gab so Blechmarken, die man anschließend in der Betriebskantine einlösen konnte. Also die haben praktisch gearbeitet und dann in der Kantine gegessen. Die konnten also mit diesen Blechmarken sich nichts anderes kaufen. Und entsprechend, weil sie damals damit natürlich abhängig waren, mussten sie in diese Kantine gehen, wo die Versorgung, die Verpflegung unter aller Kanone war. Also es war eine wahnsinnig schlechte Qualität von den Lebensmitteln, dazu noch hohe Preise. Die Arbeitszeit, Thomas, betrug ungefähr 15 Stunden am Tag, und zwar sieben Tage die Woche. Ein Zuverdienst, daran war natürlich nicht zu denken. Ja. Und nur unter dem wirklich dann entstehenden Druck, aber das war schon sehr spät, wir sind schon im Jahr 1895, konnten dann die Arbeiter in einem blutigen Streit schließlich dann doch höhere Löhne durchsetzen und auch eine separate Unterbringung durchsetzen, vor allen Dingen der kinderreichen Familien. Aber es ist, war wirklich ähm, ein ja kein Ruhmesblatt der der Habsburger Monarchie und, und auch, glaube ich, nicht der Menschheitsgeschichte, wie damals in dieser Zeit mit einer Selbstverständlichkeit äh, Menschen unter katastrophalen Bedingungen ausgebeutet wurden.
1: Markus, heute spricht man immer so frohlockend von der industriellen Revolution, die im Endeffekt äh, die Menschheit vorangebracht hat. Aber was du gerade sehr äh, detailliert schilderst, war ja über, die, über ganz Europa verteilt, begonnen in England. Also ich glaube, die Bedingungen für die Arbeiter und die Arbeiterinnen waren fast überall gleich. Aber das Faszinierende aus meiner Sicht ist, dass all die Mitarbeiter, die dort äh, beteiligt waren an dem Projekt, so arm waren, dass sie lieber arbeiten gingen, um überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben und etwas zu essen zu bekommen. Also, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, es gibt ja keine Sparmöglichkeiten, sondern es gibt nur Arbeit, um zu leben. Von der Hand in den Mund. Mehr war es nicht. So ist es.
2: Und wenn man heute auf diesen Straßen läuft, und ich denke, in Frankreich oder in Italien wird es nicht anders gewesen sein, auf den Prachtstraßen dann... Kann man vielleicht mal ja. kurz innehalten und sich in Erinnerung rufen, dass da wirklich Arbeiter äh, ihr Leben verloren haben, wie übrigens auch vor einigen Jahren in Katar beim Bau der schönen WM-Stadien. ja. Nur mit dem Unterschied, dass damals Gott sei Dank in der Zeit es zumindest teilweise öffentlich gemacht wurde und auch zu natürlich öffentlichen Diskussionen geführt hat. Ja. Damals gab es ja. diese Lobby natürlich nicht. Aber wir wollen nicht so weit wegkommen vom Thema, Thomas, sondern wir gehen jetzt mal wieder ja. in die Ringstraße zurück, die ähm, sich ja, und das haben wir eben schon gehört, ja, durch eines im Wesentlichen auszeichnet, nämlich durch die Vielfalt der Stile. Und wenn man jetzt ähm, sagen kann, was was heißt Vielfalt der Stile, dann ist es nicht ganz richtig, weil man kann das alles unter dem Begriff des sogenannten Historismus zusammenfassen. Das heißt, es wurden historische Bauformen in, in einer, einer idealisierten Weise zum Vorbild genommen und an die jetzt modernen technischen und funktionalen Anforderungen der Gegenwart angepasst. Kannst du dir darunter was vorstellen, Thomas?
1: Markus, das ist jetzt ein Highlight unserer Podcast-Serie, die wir hier gemeinsam machen. Du, Markus Knapp, erzählst über Architektur mir eine Geschichte. Jetzt muss man vielleicht für unsere Zuhörerinnen sagen, du bist Mediziner und ich bin mehr oder weniger Bauingenieur. Deshalb genieße ich diese Folge im weiteren Verlauf, wie du mir jetzt diese einzelnen Baustile Näher bringst, aber die Faszination, dass in der Ringstraße wirklich einiges geboten ist an Architektur, zeigt sich ja auch schon daran, dass hier ganz, ganz viele Architekten beteiligt waren. Richtig.
2: Ich habe dir jetzt äh, die Namen ersparen wollen, wenn ich gewusst hätte, dass du dich so dafür interessiert, hätte ich dir die jetzt natürlich serviert. Ja, Ich habe es mir jetzt aber nicht aufgeschrieben und ich hoffe, äh, du verzeihst mir das. Aber wenn ich dir sage, dass da natürlich die renommiertesten Architekten ähm, der damaligen Zeit versammelt waren, dann erzähle ich dir wahrscheinlich nichts Neues. Einnahmen habe ich mir gemerkt, weil er immer wieder auftaucht, auch in anderen Städten. Das war der Semper, der die berühmten Bauten in Dresden gemacht hat. Der hat sich dort auch in der Ringstraße verewigt. Kommen wir noch dazu. Aber ich wollte noch mal zurück zu der Idee. Also die Idee war, dass jeder Architekt von, von diesen Top Architekten ein eigenes Projekt bekommt und sich überlegt, in welchem Stil er ein Gebäude dann ähm, verwirklicht. Und ich meine so eine Straße ist ja schön und gut wirkt Viele Straßen wirken alleine schon sagen wir mal durch ihre Breite, durch ihre ungewöhnliche Breite. Ähm, aber eine, eine Straße ist natürlich nichts ohne die Bauwerke, die sie schmücken. Und deswegen hat, haben die Verantwortlichen, ähm, unter anderem natürlich Kaiser Franz Josef, dort sehr, sehr viel Energie hineingesetzt, um äh, diese Straße mit Bauwerken zu schmücken, mit in unterschiedlichem Stil.
1: Du hattest gerade das Stichwort gebracht, und zwar Kaiser Franz Josef. Kannst du vielleicht noch mal kurz erläutern, welche Position er tatsächlich hatte? War er da bloß Zuschauer oder war er Initiator, Geldgeber? Vielleicht können wir da noch kurz drauf eingehen.
2: Also Franz Josef hatte da sicherlich sehr, sehr großes Interesse dran. Wer jetzt die Idee hatte, ob er das war oder eher die Wiener Stadtbürgermeister, die Oberbürgermeister oder die Stadträte, das kann ich nicht sagen. Aber natürlich war es für ihn eine absolute Selbstverständlichkeit, dieses Projekt zu unterstützen und auch voranzutreiben. Und er war auch in die Entwicklung und in die Planung und nebenbei auch in die Kosten durchaus eingebunden, also zum Beispiel äh, den Bauplatz für das Opernhaus hat er selbst ausgesucht und hat auch die Baukosten von 6 Millionen Gulden privat gezahlt. Also das ist ganz klar, dass er mit diesem Projekt stellvertretend äh, Glanz und Gloria vom Haus Habsburg dort äh, anschaulich machen wollte und natürlich hat er sich dann auch nicht nehmen lassen 1865, als die äh, Ringstraße offiziell mit einer Parade eröffnet wurde, dass er da natürlich sich als Macher und als äh, Betreiber äh, diese Parade angeführt hat und sich auch der Bevölkerung gezeigt hat.
1: Aber Markus, ich glaube, die äh, Wiener Staatsoper, die heute wirklich zu bewundern ist, war in ihrer Entstehung, wie auch bei vielen Projekten, die man heute so mitbekommt, glaube ich, kein einfaches Projekt. Da gab es, glaube ich, einiges an Problemen zu lösen. Und äh, es war am Schluss, glaube ich, auch ein bisschen schicksalhaft, oder?
2: Ja, Thomas, da hast du äh, recht. Also die... Der Bau der Wiener Staatsoper steht vielleicht symbolisch für die Probleme, die es da bei zahlreichen Bauten gab in der Herstellung, was ja natürlich nicht verwunderlich ist in der damaligen Zeit, da klappte das jetzt noch nicht alles so perfekt. Ähm, vielleicht kurz zur Wiener Staatsoper. Ich weiß nicht, du standst sicherlich auch schon davor. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal den, das Vergnügen hattest, ähm, das Interieur zu sehen. Es ist also das mit das renommierteste Opernhaus der Welt, ein Wahrzeichen von Wien und von Österreich und wurde im sogenannten Neorenaissance-Stil gebaut, 1869 dann eröffnet und ist für mich ehrlich persönlich das schönste Opernhaus, welches ich kenne. Und du hast es eben schon angesprochen, tatsächlich gab es bei dem Bau und bei der Fertigstellung im Vorfeld wirklich ein ja fast schon tragische, tragische Komplikationen. Du musst dir überlegen, und das wirst du als Bauingenieur wieder viel besser verstehen wie ich, durch die Ringstraße, die da entstanden ist, die wurde ja dort gebaut, wo der ehemalige Stadtgraben war, also Stadtmauern, davor waren Graben, wie es halt in mittelalterlichen Städten so üblich war. Und deswegen wurde das, das Straßenniveau der Ringstraße durch die Auffüllung von diesen Gräben um etwa einen Meter angehoben. Und die Oper die sozusagen vorher schon gebaut wurde oder mit dem Bau schon begonnen wurde, schien deswegen zu tief im Boden zu stecken. Und darüber haben sich die beiden, ja, hat man die beiden Architekten, die dafür verantwortlich waren, hat man da natürlich mit Hohn und Spott bedacht und haben, ja, im, im Volksmund waren da extrem viel Spottvers im Umlauf und man hat die im Grunde genommen vor der Öffentlichkeit aufgrund dieses Fehlers, dieses auch für jeden sichtbaren Fehlers, lächerlich gemacht.
1: Markus, ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass hier wahrscheinlich ein Oberbauleiter gefehlt hat oder ein Projektleiter, weil ich kann mir vorstellen, dass an zig Stellen parallel gearbeitet wurde, und für die Architekten ist das natürlich eine Katastrophe, wenn man sich vorstellt, dass so ein äh, renommiertes Gebäude dann tiefer liegt als die Promenadenstraße. Also in meiner Welt ein Supergau.
2: So wurde es, glaube ich, auch gesehen. Und ähm, man hat dann von einer versunkenen Kiste gesprochen oder äh, von einem in der Verdauung liegenden Elefanten. Und es kam dann natürlich auch irgendwann mal dem Kaiser zu Ohren. Und angeblich ähm, soll er dann tatsächlich gesagt haben, also die Leute haben recht, das Gebäude steckt wirklich zu tief im Boden. Das wiederum verbreitete sich dann ebenfalls rasch und wurde auch den Architekten zugetragen. Und jetzt kommt das Tragische. Ähm, wegen dieser harschen Kritik hat sich einer der Architekten, der hieß Van der Null, ähm, der war zwar schon schwer krank, aber er hat sich dazu dann in seinem Leben vorzeitigen Ende bereitet, indem er sich erhängt hat. Und zwei Monate später ist der andere Architekt, der hieß Sickertsburg, nach einer schweren Operation ebenfalls gestorben, angeblich auch als ja aus Kränkung über den Tod seines Freundes. Jedenfalls, also beide sind ums Leben gekommen, bevor die Eröffnung äh, mit Mozarts Don Giovanni stattfand. Und natürlich kannst du dir vorstellen, wurde das alles äh, in der Presse mehr oder weniger kommentiert, begleitet und wer hat jetzt Schulter dran und man hat auch natürlich den Franz Josef ein bisschen mit in Verantwortung genommen, so dass er bei dann allen zukünftigen Eröffnungen und, ähm, und was weiß ich, wie man das nennt, äh, irgendwelche Bänder durchschneiden und äh, Reden halten, Festreden, hat er sich eigentlich immer sehr reserviert ausgedrückt. Also ich glaube, ihn hat es auch persönlich sehr mitgenommen.
1: Ja, Markus, diese Geschichte über die Staatsoper, die ich jetzt leider mit einem Schneuzer kurz äh, unterbrechen musste, weil ich mittelmäßig erkältet bin heute, ähm, ist schon eine sehr spannende Geschichte und wenn man sich überlegt, dieses Wiener Opernhaus hat ja heute auch immer noch eine Wahnsinnsbedeutung. Man nimmt nehmen bloß den Wiener Opernball, der jedes Jahr glaube durch die Medien durchgeht und immer noch eine sehr glamouröse Veranstaltung ist. Also ich glaube, dieses Gebäude hat bis heute seinen Stellenwert.
2: Ja, und wie gesagt, es ist mit eines der führenden Opernhäuser der Welt. Also ich glaube, es gibt keinen äh, Sänger oder Sängerin und kein Orchester, das von Weltruhm ist es nicht äh, in der Oper in Wien aufgetreten ist und von daher sieht man da immer wieder herausragende Musiker und herausragende Regisseure auch für die Opern und ich kann nur jedem empfehlen, selbst wenn er keine Karten bekommt für eine Aufführung dass er auf alle Fälle eine Führung macht, dass er sich mal das Interieur ansieht. Also es, ich kenne, wie gesagt, keinen prachtvoller, ausgestatteten Bau wie das Opernhaus in Wien. Und wenn man dann noch in den Innenraum kommt, dann kann man einen Blick zur Kaiserloge werfen. Eine große Loge, natürlich zentral gelegen, im ersten Rang, mit einem riesigen Adler drüber. Dort saß also... Der Kaiser, gibt es auch nachher noch eine nette Anekdote dazu. und wird natürlich auch heute noch genutzt, diese Loge, für Ehrengäste. Und ähm, ja, das ist mal wieder gelebte Geschichte, dort in diesen Räumlichkeiten zu stehen.
1: Markus, zum Anfang unserer Folge hattest du über die Vielfalt der Architektur gesprochen. Da haben wir uns ja jetzt mit der Oper ein bisschen beschäftigt haben und sicherlich unseren Spaziergang weiter auf der Ringstraße angehen, könnte ich uns ja nochmal ein bisschen was über diese verschiedenen Baustile berichten.
2: Also ich, ich gebe dir mal vielleicht einen Überblick was für Bauten uns auf der Ringstraße noch erwarten? Wir werden in dieser Folge nicht alle durchgehen. es würde einfach den Zeitrahmen sprengen. Wir werden ähm, in absehbarer Zeit vielleicht noch eine zweite Folge, weil es wäre schade, wenn man jetzt äh, gewisse Gebäude einfach unter den Tisch fallen lässt. Aber gehen wir doch einfach mal ein bisschen weiter. Da sehen wir dann das Parlament das Parlament hat damals ja, ehrlich gesagt, keine Bedeutung gehabt, wie wir es heute kennen. Es war ja keine Demokratie. Es war ja eine Monarchie, die, die noch ein Scheinparlament hatte. Wir hatten ja vorhin gesagt, die Revolution 1848 war gescheitert. Trotzdem hat man um des lieben willen ein Scheinparlament zugelassen. Freie äh, Wahlen für jeden gab es übrigens auch nicht. Ja, das äh, für Frauen schon gleich gar nicht. Also das war keine Demokratie in dem Sinne von heute. Aber trotzdem hat sich der Architekt gedacht, wenn wir schon ein Parlament bauen, dann machen wir das doch im äh, Stil äh, der, der klassischen Griechen, nämlich im hellenistischen Stil. Und deswegen sieht das Parlament von außen heute aus wie ein griechischer Tempel, und davor ist auch die Pallas Athene, also eine griechische Göttin und das ist heute schon beeindruckend. Wenn man das nicht weiß und das erste Mal davor steht, kann man jetzt auf den ersten Blick nicht entscheiden, Mensch, ist es jetzt hier ein renovierter Tempel aus äh, noch der Römerzeit, die ja auch in Wien waren, wie du weißt, äh, war ja eine, eine römische Siedlung oder ist es jetzt ähm, ein neues Gebäude. Und das Gleiche gilt für das Rathaus, das wurde im neugotischen Stil gebaut. Da wollte man an die bürgerliche Autonomie erinnern und hat auf die Städte in Flandern angespielt. Und wenn du, das, wenn du vor diesem Gebäude stehst, dann fühlst du dich sofort an Städte wie Brügge, Gent, Antwerpen oder Brüssel erinnert. Also du erkennst sofort diesen diesen Stil dieser, dieser flandrischen, sehr, sehr stolzen und reichen Städte. Und ähm, last but not least wurde noch eine Kirche gebaut, die sogenannte Votivkirche, die den Anlass hatte äh, zu danken, dass der Kaiser ein Attentat überlebt hatte war eine aus öffentlichen Geldern gespendete Kirche und die wurde in der französischen Gotik fertiggestellt. Und äh, du siehst, dass sich da sehr viel wirklich Gedanken gemacht wurde, was wird in welchem Stil gebaut und so ist diese 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 Ringstraße mit ihren Bauten ein Potpourri eigentlich ja wie soll man sagen heute wird man vielleicht sagen naja, es ist so wirkt fast ein bisschen kitschig weil weil es ja gar nicht echt ist, so wie wenn man vielleicht heute nach Amerika geht und da werden irgendwelche ähm, Bauten nachgebaut, die man aus europäischem Vorbild übernommen hat. So kommt es einem manchmal vor, weil es ja tatsächlich nicht in dieser Zeit entstanden ist. Nicht desto trotz sind diese Bauten von enormer Ausdruckskraft und es ist einfach wunderbar, diese Architektur zu bestaunen.
1: Und äh, Markus, wenn man sich heute mal überlegt, wo überhaupt noch so Ähnliches möglich ist, dann müssen wir schon in die Gegend von Abu Dhabi oder Katar gehen. Dort sind nur so viel Gelder verfügbar, dass man vielleicht nur das eine oder andere in dieser Dimension bauen kann. Aber ich glaube, zur damaligen Zeit war das, was der Kaiser Franz dort angestoßen hat in Wien, schon fast einzigartig.
2: Absolut. Also ich kenne auch keine, keine andere... Äh, Stadt, die so ein Projekt tatsächlich begonnen hat und auch mit diesem Hintergrund verschiedene Stile dort äh, darzustellen und anzubieten. Sondern wenn, dann sind es eigentlich immer, werden solche Straßen von Häusern umrahmt, die eigentlich alle den gleichen Stil haben, mit natürlich verschiedenen äh, Fassaden und, und vielleicht auch verschiedenen äh, Verzierungen. Aber hier haben wir wirklich ganz, ganz unterschiedliche Stile auf engstem Gebiet.
1: Markus, vielleicht noch ein kurzes, ein kurzes Thema, was ich in der Vorbereitung auch gelesen habe. Man muss auch dazu sagen, dass ähm, der Kaiser Franz und auch die damalige Regierung in Anführungszeichen mit der Enteignung der Eigentümer recht fair umgegangen ist. Also man muss sich ja vorstellen, dass ja bei dem Abriss der Stadtmauer auch einige Gebäude abgerissen wurden. Aber es wurde mit allen, die dort äh, Häuser hatten oder Eigentum hatten, sehr fair verfahren und es wurden entsprechende Enteignungen oder Alternativgrundstücke angeboten, was ich schon hervorheben möchte. Das spricht jetzt nicht für die damalige Zeit. ja?
2: Richtig, habe ich jetzt so gar nicht gewusst, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man da ähm, als Kaiser natürlich auch generös auftreten konnte und mit Sicherheit natürlich damals auch weniger Diskussionen möglich waren, wie das in heutiger Zeit wäre. Also ich glaube, die hatten schon keine keine richtige Wahl und mussten das Haus verlassen, aber ich glaube, dass sich da der Kaiser sehr großzügig gezeigt hat. Geld spielte damals offensichtlich keine Rolle, wenn man diese Bauten sieht. Ja. Herr ja, Thomas, ich würde gerne noch, bevor wir die Folge beenden, noch ein weiteres Highlight neben der Wiener Staatsoper anbieten. Auch das ist unübersehbar einfach von der Dimension. Und zwar sind es die beiden Schwister, Geschwistergebäude, ähm, und zwar das Kunsthistorische Museum und das Naturkundemuseum die sich etwas weiter, äh, vielleicht ein, also ein paar hundert Meter äh, weiter abwärts der Ringstraße von der Wiener Staatsoper befinden. Und ich weiß nicht, ob du da auch vorbeigelaufen bist. Es sind also zwei Gebäude, die von außen ein, eine derartige Eleganz, Größe und Dominanz ausstrahlen, wie ich selten Gebäude gesehen habe. Dazwischen liegt ein Platz und dazwischen ist die berühmte Statue von Maria Theresia. Ich glaube, wir hatten es auch schon mal besprochen, diese Mutter der Nation, würde ich mal fast ein bisschen salopp sagen, die dort ihren Platz gefunden hat und bis heute verehrt wird. Wieso steht dort dieses Denkmal? weil die naturhistorische Sammlung auf ihren Ehemann, nämlich Kaiser Franz I. Stefan von Lothringen, zurückgeht. Der hatte schon sehr früh, nämlich 1750, von einem Florentiner die damals größte Naturaliensammlung der Welt mit etwa 30.000 Objekten übernommen oder gekauft. Er hat sie auf alle Fälle erworben. Und nachdem der Ehemann ja relativ früh gestorben war, Maria Theresia war ja lange Witwe, hat sie diese naturwissenschaftliche Sammlung in das Eigentum des Staates übernommen und hat das dann in der Hofburg, die nicht weit weg ist von dem heutigen Standort, aufgestellt. Und da gab es für die damalige Zeit wirklich ein absolut einmalig Ausstellungsstücke ähm, wie besondere Mineralien Muscheln, Fossilien Edelsteine zu bestaunen sogar eine Giraffe hat man da aufgestellt kannst dir vorstellen, dass damals kein Mensch jene Giraffe gesehen hat hat man sogar dann ähm, die Decke mit einem Loch versehen, damit der Hals der G äh, Giraffe durchgepasst hat also sehr skurril und Dadurch, dass sich diese, diese Sammlung im Lauf dann der, der Jahrzehnte immer weiterentwickelt hat und die Neuerwerbungen immer, immer zahlreicher wurden, hat man dann die Räumlichkeiten gewechselt, weil die Hofburg einfach zu klein geworden war und im Zug der Schleifung von der, den Basteien, also den Stadtmauern und Gebäuden an der Ringstraße hat man dann die Idee entwickelt, ein naturwissenschaftliches Museum dort anzusiedeln oder das Naturhistorische Museum, wie es korrekt heißt. Und es wurde dann 1889 wieder von Franz Josef eröffnet. Aber, ähm, ich sage mal, verantwortlich dafür hat sich dann in den nächsten Jahren sein Sohn gezeigt, nämlich Kronprinz Rudolf.
1: Markus, du hast gerade so schön über das Schleifen der Basteien gesprochen. Weißt du eigentlich, wer alles an den alten Stadtmauern der äh, Wiener sich abgearbeitet hat? Sprich. Ja, da waren zweimal die Türken erfolglos dran und haben sie nicht niedermachen können, die Stadtmauer. Aber wer war auch noch? Dort fast immer, der taucht ja immer wieder auf, unser äh, lieber Napoleon war zweimal in Wien, das erste Mal durfte er Wien friedlich erobern und das zweite Mal musste er es sehr kämpferisch erobern und hat damals die Stadtmauer so beschädigt, dass ähm, mitunter auch dies ein kleiner Grund dafür war, dass man sich von der Stadtmauer trennen konnte.
2: Aha, das ist äh, schön recherchiert, Thomas. Äh, danke, dass du das... Sehr anschaulich ergänzt. Also, es kommen immer verschiedene Dinge zusammen, ja. Und diese, äh, ja, glaube ich, Jahrhundertentscheidung, diese Straße zu bauen, ja, ist dann offensichtlich mit vereinten Kräften gelungen, was anderen vorher nicht gelungen war. Kommen wir nochmal zurück zu dem Naturhistorischen Museum. Also, der Ich weiß nicht, ob du das wusstest, der Rudolf, also der der Sohn von Franz Josef, war ja zum Leidwesen seines Vaters ähm, nicht der geborene Monarch, hat sich auch für äh, die Jagd, was er, das der Männersport schlechthin war in der Zeit und auch für Militär, nicht interessiert. Er war eher feingeistig und hat sich äh, auf naturwissenschaftlichen, Gebiet sehr, sehr kundig gemacht und war wirklich ein anerkannter Ornithologe, also Vogelkundler, der auch äh, auf diesem Gebiet publiziert hat und er hat sich bis zu seinem tragischen Tod, den wir ja auch schon besprochen haben, äh, wirklich sehr, sehr für dieses Museum eingesetzt und ihm ist es sicherlich auch zu verdanken, dass es diesen Stellenwert äh, in dieser Zeit weiter ausbauen konnte.
1: Markus, ich glaube, wir sind mit unserem Spaziergang schon sehr weit gekommen und du hast es ja vorher schon angedeutet, ich glaube, wir machen da auch echt wirklich nochmal eine zweite Folge dazu, um weitere Gebäude kennenzulernen, aber vielleicht hast du uns noch ein paar kleine Anekdoten zu den bisherigen Gebäuden oder Strukturen, die wir jetzt sehen konnten.
2: Also über die Ringstraße könnten wir, glaube ich, drei Stunden sprechen, Thomas. Eine wesentliche Anekdote, die ich herausgefunden habe, weil sie, weil sie also fast fast witzig ist. Es gab ja am Anfang diese Pferdestraßenbahnen an der Ringstraße, wie übrigens in anderen Städten auch, da wurden also die, die Waggons, die Straßenbahnwaggons einfach äh, nicht angetrieben durch Elektrizität, oder durch Lokomotiven, sondern wurden von Pferden gezogen auf Schienen. Und im Jahr 1903 gab es eine Zeitungsmeldung über einen Straßenbahnunfall auf der Ringstraße, bei dem es hieß, dass die Straßenbahn von einem Auto überholt wurde. Und das war zu der Zeit so ungewöhnlich, dass es tatsächlich eine Zeitungsmeldung wert war. Also du siehst, ähm, damals hat das Auto noch ein bisschen die untergeordnete Rolle gespielt. Und war auch langsamer.
1: Das ist ein bisschen so, wie wir heute die KI erleben und der ein oder andere so schockiert ist, dass er vielleicht so ein ähnliches Gefühl hatte wie damals Kutsche zu Auto. Richtig.
2: Dann vielleicht keine Anekdote, aber einfach eine Tatsache. Du weißt, dass Wien unter anderem bekannt ist für seine Kaffeehäuser. Und... Bis zu dem Bau der Ringstraße war diese Kaffeehauskultur noch gar nicht so etabliert, wie wir das vielleicht meinen. Mit dem Bau der Straße geschah natürlich Folgendes. Da hatte man hatte jetzt das Bürgertum, das sich auch durchaus, ähm, ja, so selbstbewusst schon zeigte, dass es mit dem mit dem Adel vielleicht nicht mithalten konnte, aber auf eine andere Art und Weise, nämlich durch Reichtum, konkurrieren konnte. Die hatten jetzt ein Boulevard, an dem man sich zeigen konnte. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen die Geburtsstunde in Wien von Sehen und Gesehen werden. So kann man sich das vorstellen. Also da haben sich die Zeiten nicht geändert. Ähm, die, es gab natürlich da nicht nur Prachtbauten, die wir jetzt besprochen haben und noch besprechen werden, sondern es gab auch ganz normale Wohnhäuser oder Palais, wie man es genannt hat. Das haben in der Regel reiche Bürger gekauft und errichtet und dort ähm, ihre, ihre Stadtpalais eingerichtet. Der Adel hat da eigentlich nicht gewohnt. Für den Adel war das... Unter ihrem Niveau. Die haben tatsächlich noch in ihren äh, Schlössern äh, und, und Residenzen gewohnt. Also es war ein Boulevard für die Bürger. Und damit man sich eben, wenn man da flaniert und äh, die Straße rauf und runter läuft, dann will man sich natürlich auch irgendwann mal hinsetzen. Und dadurch entstand dann die Kaffeehauskultur, die wir heute noch kennen und lieben, ja, mit dem typischen ja Wiener Charme und Ambiente, ähm, wenn du in so ein typisches Kaffeehaus reingehst. Und ich meine damit keins, was in allen Reiseführern steht, sondern so ein bisschen muss man manchmal nachsuchen. Da kann man noch diese diese Zeit so ein bisschen ja einfangen ja und ich kann mich dann herrliche Szenen in Kaffeehäusern erinnern wo wirklich die unterschiedlichsten Menschen äh, vom Kloschar bis zur aufgetackelten älteren Dame hereinkamen und alle ihren Platz bekommen alle auch ihre Berechtigung haben ähm, einfach eine herrliche Kultur die ist in dieser Zeit entstanden
1: Markus ähm ich bin mehr als fasziniert und zwar in, mehr, in, in vielerlei Hinsicht. Erstens äh, durfte ich heute genießen, wie du Architektur beschreibst. Ich werde dich das nächste Mal zu einem Richtfest oder Eröffnung eines Gebäudes einladen und du darfst den Job des Architekten übernehmen, der dann äh, in blumiger Sprache sein Gebäude beschreibt. Das hast du heute und nimm das bitte als Lob wahr, hervorragend gemacht. Gratulation dazu. Zweitens fand ich sehr faszinierend, dass... Ähm, die Ringstraße für Adelige nicht würdig genug war, um dort zu wohnen. Also wenn man dann heute durch die Ringstraße fährt und sich das einmal kurz bewusst macht, dann zeigt es auch nochmal, in welcher krassen Zeit wir jetzt gerade heute berichtet haben. Und last but not least freue ich mich sehr auf die zweite Folge zu dem Thema, weil es ist wirklich eine, eine nennenswerte Straße, eine sehr interessante Straße und ich glaube, es lohnt sich darüber, einfach noch mal ein bisschen zu talken, oder?
2: In jedem Fall, da ranken sich immer noch Geschichten und auch ja, Habsburger Geschichten natürlich, um alle weiteren Bauten, die dort noch zu besprechen wären, das Burgtheater, die Votivkirche und so weiter. Das werden wir zu gegebener Zeit machen. Thomas, vielen Dank für deine Geduld. Ich wollte eigentlich ähm, die Folge kürzer machen, wie die Ringstraße lang ist, aber es ist mir nicht gelungen weil einfach so viel zu erzählen ist. Und ähm, ich will mal mit mit einem äh, kleinen Blick auf deinen Beruf vielleicht abschließend zu sagen, wenn es damals ähm, eine gescheite Bauherrenvertretung gegeben hätte, wären vielleicht einige Fehler, wie zum Beispiel bei der Wiener Staatsoper, nicht passiert. Würde ich doch einfach mal behaupten. Vielen Dank und einen schönen Abend, Markus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Eine Produktion der Sounds GBR Krug und Hacking. Bearbeitung und Musik Tim Hacking.